0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'avais envie de cheminer un peu avec vous vers plus de liberté intérieure. Pour moi la liberté intérieure ça a à voir avec conscientiser tout ce à quoi je suis attachée, tout ce qui me fait réagir, tout ce qui euh, altère en fait mes choix... Parce que quand je suis figé, par exemple sur un concept, sur une croyance, sur une vision de la vie, ben mes choix diminuent. Et mon observation c'est que plus je suis attaché à un concept, à une idée, à une vision de quelque chose, moins j'ai de liberté, y compris quand ce concept est ma propre vision de la liberté. Donc je trouve toujours ça assez euh, tragique, ça serait cocasse si ça n'était pas tragique, mais... Au fond c'est vraiment tragique parce que je vois très souvent, on se retrouve à être en réaction de manière mais viscérale et très 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 fortement euh, sur des choses qui nous semblent porter atteinte à notre liberté, alors qu'en fait la première chose qui porte atteinte à notre liberté, c'est notre propre vision du concept de notre liberté et de ce qui y porte atteinte. Alors j'avais envie aujourd'hui... Dans ces temps particuliers que nous vivons, dans lesquels il se passe pas mal de choses depuis des mois et où beaucoup d'entre nous ont des perceptions qu'on touche à leur liberté individuelle et collective, j'avais envie qu'on qu chemine un peu ensemble pour explorer trois termes qui suscitent habituellement euh, beaucoup de réactions. Je vois habituellement quand l'un de ces trois termes est abordé, des réactions assez fortes. Et j'avais envie qu'on les explore un peu ensemble non pas pour que je vous donne une autre définition de ces termes qui remplace la vôtre mais simplement pour comment dire, pour les étirer vous voyez, les malaxer euh, voir un petit peu comment on peut les voir différemment, euh, l'idée étant pas de, de, de changer de vision, mais simplement d'envisager qu'il y a peut-être une autre vision, que la vision unique que nous en avons, et mon observation c'est que dès qu'on étire un petit peu comme ça un mot, un concept comme un chewing-gum ou une pâte à pain qu'on étire dans tous les sens, bah, au lieu d'avoir, voilà, si on garde cette image de la pâte à pain, cette grosse masse compacte-là, si on l'étire dans tous les sens, tout en en gardant la substance, on va pouvoir en faire quelque chose de différent. On peut en faire un pain, on peut en faire une pizza, on peut en faire euh, une tarte, on peut en faire un rouleau euh, à quelque chose qu'on aime manger. Bref, pour moi, c'est important qu'on puisse, euh, voilà, retrouver cette souplesse-là à l'intérieur, surtout quand ce sont des termes qui de par leur goût habituel, ou la manière en tout cas habituelle que nous avons de les utiliser, c'est des termes qui n'évoquent pas a priori la souplesse pour nous. Alors quels sont ces trois termes, on va arrêter le suspense, quels sont ces trois termes que j'ai envie d'aborder aujourd'hui Eh bien ce sont les termes de autorité. je vous laisse juste prendre le temps de voir comment ça réagit dans votre corps quand je dis autorité, Regardez peut-être à quoi c'est associé pour vous. Quand on dit autorité, est-ce que, est que par exemple vous, 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 le, vous le voyez, vous le percevez tout de suite comme une autorité qui s'exerce sur vous Ou vous en train d'exercer de l'autorité sur quelqu'un Je vais prendre un peu le temps de, de voir comment ça résonne autorité pour vous. Regardez peut-être aussi dans votre vie à qui c'est associé autorité. Votre vision de l'autorité. Quelle image vous vient quand vous pensez à autorité. Et puis simplement peut-être le noter. Regardez comment vous vous percevez avec ça. Dans quel rôle quelle image vient À qui c'est associé Autorité. Le deuxième terme que j'aimerais qu'on aborde ce matin, c'est pouvoir. Le pouvoir, même chose, regardez, qu'est-ce qui vient pour vous quand vous êtes en présence de ce terme Le pouvoir. Quel est le premier ressenti qui apparaît Est-ce que dans le corps ça se contracte ou ça se détend Est-ce qu'il y a une image, une pensée, une émotion, le pouvoir Mais aussi regarder dans, dans quel rôle vous vous voyez. Est-ce que quelqu'un exerce du pouvoir sur vous Ou est-ce que vous êtes en train d'exercer du pouvoir sur quelqu'un ou est-ce que vous percevez être dans votre pouvoir, indépendamment de qui que ce soit Juste rester un petit peu avec ce terme, pouvoir, le pouvoir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez noter qu'est-ce que ça évoque pour vous, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, à quoi ou qui c'est lié Prendre conscience de qu'est-ce qui fait que j'ai cette image-là du pouvoir. Et le noter, si ça vous dit. Et puis le troisième terme que j'ai envie d'aborder ce matin, c'est manipulation. Manipulation. Quand j'entends ce terme, comment, comment ça fait en moi, c'est comment dans mon corps, c'est comment dans les émotions, c'est comment au niveau des pensées, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois peut-être Dans quel rôle je me vois Est-ce que je me vois être manipulé Est-ce que je me vois manipuler quelqu'un Est-ce que je vois quelqu'un manipuler quelqu'un d'autre Qu'est-ce que je vois quand je pense à manipulation Et juste rester un peu avec. Regardez d'où me vient cette vision-là de ce qu'est la manipulation où s'origine ma relation à la manipulation Et puis, si vous en avez l'élan, vous pouvez le noter aussi. Pour moi, la relation que chaque être humain a avec ces trois termes, autorité, pouvoir, Manipulation, c'est ce qui va définir grandement comment nous-mêmes nous sommes en soumission, en rébellion ou en liberté, en tranquillité par rapport à l'exercice de l'autorité, l'exercice du pouvoir et la manipulation. Pour moi c'est important de d'envisager de, qu'il n'y a rien en soi qui peut m'affecter par rapport à ces trois termes, mais que c'est ma relation à ces trois termes qui va déterminer comment je fonctionne ensuite par rapport à ça. Alors, on est bien d'accord que si quelqu'un exerce sur moi une forme d'autorité, de pouvoir ou de manipulation qui s'exerce de manière physique par la contrainte. On est bien d'accord que là, quoi que je pense, quoi que, quelle que soit ma vision, l'autre, à ce moment-là, va exercer quelque chose sur moi, contre mon gré, et je ne vais pas avoir les moyens hein, de, de faire quelque chose. S'il y a une contrainte physique, on est bien d'accord. En même temps, pour moi, c'est doux de garder à l'esprit la phrase de Nelson Mandela qui dit à ses Vous pouvez me mettre en prison, vous avez le pouvoir de m'emprisonner, mais vous n'avez pas le pouvoir de faire de moi un prisonnier. » Pour moi, c'est très très important de se souvenir de ça, c'est ce qui fait que je vais pouvoir conserver suffisamment de liberté intérieure et suffisamment justement de pouvoir intérieur pour ne pas donner à l'autre le pouvoir de me soumettre, le pouvoir de me contraindre, et surtout lui donner le pouvoir pour moi le plus tragique qui soit, qui est le pouvoir de faire que du coup, je lui ferme mon cœur. Vous m'avez déjà entendu dans plusieurs podcasts parler de, de ça. Hein et je sais que c'est un, une zone euh, qui est sensible parce qu'on n'a pas tellement été éduqué à cet endroit-là sur quel est le, le danger pour un être humain de fermer son cœur. On n'a pas non plus été éduqué sur le fait que garder son cœur ouvert, ça ne veut pas dire être faible, que garder son cœur ouvert, ça ne veut pas dire être impuissant. On ne nous a pas appris que notre plus grande puissance en tant qu'être humain, c'est d'avoir notre cœur ouvert, c'est-à-dire de ne pas avoir une vision d'ennemi, de continuer à voir qu'en face de moi j'ai un être humain, quoi qu'il fasse, de ne pas confondre l'être avec ses actions, mais de demeurer capable, quoi que fasse l'autre, de garder confiance au fond qu'il est possible de faire quelque chose. Parce que, à la seconde où je donne à l'autre ce pouvoir, justement, de fermer mon cœur, et il n'y a pas de jugement, hein. si ça se passe, évidemment, soyons doux avec nous. Je veux dire, moi, il m'arrive plein de fois dans la journée d'avoir mon cœur qui se ferme. Simplement, je le constate, je constate ce, ce mécanisme de défense très humain. Mon cœur se ferme parce que ben, j'ai des parts protectrices qui ne veulent pas que j'ai mal. Ok. Ensuite, je regarde qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon cœur fermé. Je regarde que quand j'ai mon cœur fermé, je ne suis plus connectée à ma puissance. Je ne suis plus connectée à la puissance la plus forte qu'à un être humain. Un être humain qui est capable de garder son cœur ouvert face à l'adversité, il est invincible. On peut le tuer, mais on ne peut pas le vaincre. On ne peut pas vaincre ce qu'il est. Un cœur ouvert est invincible. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie que qui que ce soit, justement, ait ce pouvoir-là de m'altérer, d'altérer ce que j'ai de plus beau, ce que j'ai de plus puissant qui est cette force, cette force, lumière, amour qui est en moi, qui est la force même de la vie, qui est l'essence même de la vie, qui est la lumière de toute chose. Je n'ai pas envie que qui que ce soit, je n'ai pas envie de donner à qui que ce soit ce pouvoir d'affecter, d'altérer cette puissance-là, cette lumière-là. Que ce soit quelque chose qui arrive de l'extérieur, que ce soit la douleur intérieure, que ce soit quoi que ce soit, je veux me souvenir de ce que je suis, je veux me souvenir que je suis cette force d'amour, lumière, puissante, manifestée dans un être humain. Et si quelqu'un face à moi a oublié ça en lui et qu'il tente de m'affecter, de m'altérer, je veux continuer à voir que c'est parce qu'il oublie quelque chose de lui. Et je sais que ce n'est pas par la force ou par la contrainte et encore moins par la punition que je vais réveiller ça chez lui. C'est parce que moi je vais rester capable d'être à cœur ouvert que depuis cet espace où la sève même de la vie circule en moi, quelque chose va pouvoir se capillariser, peut-être ça prendra des années, mais quelque chose va pouvoir capillariser et un jour réveiller la sève de la vie en lui, parce que il est cela aussi. Quand on lit la vie de Gandhi, moi, il y a une chose qui m'a toujours... Euh, laissée songeuse et admirative et qui m'inspire beaucoup même si je m'en sens parfaitement incapable actuellement parce que je vois mon impatience mais ça m'inspire quand même dans la vie de Gandhi il a été en relation à un moment avec un dictateur en Afrique du Sud et il a littéralement fait un siège d'amour non violent de ce dictateur pendant dix ans ouais, vous avez bien entendu, dix ans il lui a écrit pendant dix ans inlassablement des lettres qui commençaient par cher ami et dans lesquelles il lui disait de manière parfaitement non violente combien il l'aimait combien il avait son cœur ouvert envers lui et en même temps combien il n'était pas confortable avec la manière dont il traitait son peuple et il a fait ça pendant dix ans et à la fin des dix ans il a réussi à faire fondre la cuirasse de cet homme et on voit la même chose avec Nelson Mandela quand Nelson Mandela était emprisonné pendant cette longue 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 longue, longue période d'emprisonnement qui a duré plus de deux décennies eh bien, on était obligé de changer ses gardiens toutes les trois semaines. Pourquoi Parce que les gardiens, ils avaient comme ordre de le briser littéralement psychiquement en le maltraitant. Et lui, en fait, il le regardait, il gardait son cœur ouvert et il les faisait fondre littéralement. Au bout de trois semaines, les gardiens devenaient gentils avec lui. Et les dirigeants qui voulaient casser, briser psychologiquement Nelson Mandela étaient obligés de changer ses gardiens toutes les trois semaines. Parce que tous les jours, il leur parlait gentiment, il les appelait mon ami, il leur demandait des nouvelles de leur famille, etc. Alors même que les gardiens le maltraitaient, le battaient, lui donnaient à manger des trucs épouvantables, il, les il continuait à les traiter comme des êtres humains. Donc moi, je, je crois fondamentalement en cette capacité de la vie, de l'amour, de la lumière qui est plus forte que tout, si je, si je n'avais pas cette conviction intime qui n'est même pas du domaine de la croyance, qui est du domaine de mon ressenti, j'arrêterais à la seconde de faire tout ce que je fais. Parce que l'adversité, l'adversus, ce qui vient contre cette lumière, contre cet amour, contre cette force de vie, est tellement puissant en ce monde. Justement parce que nous sommes en des temps où la lumière, elle est en train d'émerger, donc ben, tout ce qui est en face se manifeste avec force pour équilibrer, c'est tout à fait normal, mais si j'avais pas cette sac et cheville au corps, ce felt sense, ce ressenti intime, j'arrêterais de, de transmettre complètement. Et si ce matin, quand je me réveille, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais... De quoi je vais parler aujourd'hui dans les matins d'Isa Et j'avais pas la moindre idée. <rire> Alors je suis restée avec ça. Et puis voilà. En parlant avec ma compagne, il ce thème-là qui était arrivé, je dis, tiens... Je vais parler de ça, ça me semble tellement précieux de pouvoir nous connecter d'une autre manière à certains termes pour en être un peu plus libre. Je pense que vous avez peut-être pu voir juste avec le début de ce podcast, juste en vous reliant à autorité, pouvoir, manipulation. Je pense que vous avez pu percevoir combien ça réagit fort tout de suite. Alors, voilà, juste, je vous propose qu'on étire un petit peu, qu'on malaxe un petit peu ces termes pour, en en ayant une autre vision, faire qu'au moment où notre cœur va se fermer face à quoi que ce soit qui est en lien avec autorité, pouvoir et manipulation, eh bien on ait les moyens de réouvrir un petit peu plus vite notre cœur pour revenir dans notre puissance. Pour moi, garder son cœur ouvert, ça n'est pas quelque chose que je fais pour l'autre, c'est quelque chose que je fais pour moi, fondamentalement. Moi, dans une de mes lignées spirituelles, c'est une lignée de chevalerie spirituelle de guerrier de lumière. Et dans cette lignée, il est dit que tu ne peux pas être un guerrier de lumière au service de la vie si ton cœur est fermé. Là, tu deviens un tueur. Tu deviens quelqu'un de violent. Le guerrier de lumière, c'est celui qui a son cœur ouvert. Et il agit depuis là avec force au service de la vie. Et il peut combattre, mais sans avoir d'ennemis. C'est la définition du guerrier de lumière. C'est celui qui agit avec force au service de la vie. Depuis l'amour, depuis le cœur ouvert. Alors, si on entre un petit peu dans quelque chose qui se met en lien pour étirer ces trois notions d'autorité et de pouvoir, commence un petit peu du côté autorité et pouvoir, par exemple. En revenant, moi j'aime beaucoup l'étymologie, hein, moi j'aime bien revenir à la source des choses et voir qu'est-ce qu'on en a fait. Et donc, Autorité et pouvoir, à la base, c'est deux, deux termes qui sont intimement liés. Intimement liés. Parce qu'ils ont une origine euh, qui, qui était collective. Et par exemple, à Rome, il était dit « potestas in popolo, autoritas in senatu ». Qu'est-ce que ça veut dire Le pouvoir est au peuple, l'autorité est au Sénat. Waouh Attends, redis-le Le pouvoir est au peuple... L'autorité est au Sénat. Pourquoi Parce qu'à Rome, c'était très très séparé, il y avait des textes politiques qui étaient rédigés là-dessus. L'autoritas, l'autorité, c'était l'apanage du Sénat. Mais le Sénat n'avait aucun pouvoir décisionnaire ou exécutif. Il réfléchissait. un petit peu comme en Suisse. En Suisse, il y a le Conseil fédéral, il conseille, il donne des conseils et ensuite le peuple vote. Je trouve ça fabuleux. Quand j'ai découvert ça, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai dit « Quoi ?» Alors bon, Je ne connais pas tout du système politique suisse, donc j'imagine que des fois, il y a des décisions qui sont prises hein, au niveau, en hauteur. Mais de ce que je vois, la plupart du temps, je vois, il y a ce qu'on appelle les votations en Suisse, qui est un terme qui m'a toujours fait sourire, parce que nous, en français, on n'a pas ce terme. En Suisse, ça existe. Donc C'est quand on va voter, c'est des votations. Et les conseillers conseillent. Donc vous recevez des, des, des documents où on, on vous dit « Voilà, voilà ce qu'on ce ce qu vous conseille, et il y a évidemment différents conseils, et vous vous faites votre idée, et après vous votez. Donc, autoritas in senatu potestas in où le pouvoir appartient au peuple. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autorité, du coup à la base, octoritas ça vient d'un verbe qui est augeo, qui veut dire faire naître, littéralement, faire Augmenter, c'est aussi la même la même étymologie, le aug- auge- augéo, a augmenté. C'est quelque part comme poser un acte fondateur, un acte créateur, même un acte mythique qui fait apparaître quelque chose pour la première fois. Et c'est de ce augéo que vient auctor qui a donné en français l'auteur. Aute, l'auteur, c'est celui qui fonde quelque chose, qui crée quelque chose et qui s'en porte garant. Donc, à la base, l'auteur, c'est le fondateur, c'est celui donc qui a la légitimité, et donc, le terme est venu de là derrière, qui fait autorité. Il fait autorité dans son domaine parce qu'il a créé quelque chose, et il en est l'incarnation, en tant que le transmetteur et le garant dans, son, dans sa transmission. Il y a une dimension temporelle à la base dans l'autorité, c'est-à-dire elle s'inscrit dans une durée au cours de laquelle l'auteur, il incarne ce dont il est porteur. Donc, originellement, l'autorité, c'est une qualité qui est plutôt reconnue aux anciens, à celui qui soit a fondé quelque chose, soit celui qui est garant de la transmission de ce quelque chose, depuis des années et qui par la qualité avec laquelle il incarne ce dont il est porteur on lui reconnaît d'être l'incarnation de ce quelque chose et donc, et d'ailleurs l'expression est restée en français on dit qu'il fait autorité cette personne fait autorité dans son domaine il, est, il en est le garant donc à la base, originellement l'autorité elle a plusieurs caractéristiques, elle est relative, c'est-à-dire qu'elle n'existe que parce qu'elle est reconnue par autrui, c'est pas moi qui dis euh, je fais autorité dans mon domaine. Vous voyez, imaginez, moi j'arrive, je vous dis, voilà, euh, moi je fais autorité, euh, je sais pas, en CNV, vous ne me connaissez pas, vous m'avez jamais entendu en ce domaine, vous allez dire mais euh, pipo quoi, enfin nous on ne te reconnaît pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un fait autorité dans son domaine C'est que ça fait des années qu'il en parle, et puis qu'on apprécie ce qu'il dit, et puis qu'on a peut-être lu d'autres choses, et, qui, et puis qu'on a mis sa parole et ses actions euh, à l'épreuve. Et à un moment donné, on dit « Ah ouais, cette personne, elle fait autorité dans son domaine. » C'est-à-dire on reconnaît qu'elle incarne une intégrité par rapport à ce qu'elle transmet. Donc, premier critère de l'autorité, elle est relative. À la base, hein, je dis bien, on est bien d'accord qu'il va y avoir un autre type d'autorité qui, qui existe ensuite. Mais là, je, on reprend l'historique pour se libérer un peu par rapport au terme. Donc, l'autorité, originellement, elle est relative. Elle n'existe que parce qu'elle est reconnue par autrui. Et deuxième critère, elle est limitée. Elle est limitée. C'est-à-dire, euh, elle n'est autorité que parce qu'elle n'est pas l'attribut inconditionnel d'une personne. Elle est une qualité passagère qui est vouée à la transmission, c'est-à-dire l'autorité, comment le dire simplement, elle est reconnue par un ascendant temporaire d'une lignée par un AN descendant temporaire. L'ascendant temporaire étant celui qui à un instant T fait autorité dans son domaine, mais c'est temporaire, c'est le temps d'une vie ou le temps de sa compétence. Peut-être qu'à un instant T il fait autorité dans son domaine, puis ensuite on découvre quelque chose de nouveau dans ce domaine où il y a quelqu'un d'autre qui incarne plus précisément, plus fortement le principe originel, et c'est plus lui qui va faire autorité. Donc, il est un ascendant temporaire hein, dans le sens ascendant descendant comme dans une lignée avec des parents, vous voyez. Donc il, il est cet ascendant temporaire parce qu'il a une ancienneté tout simplement dans l'incarnation d'un principe et dans sa transmission. Et il a un à n descendants qui à leur tour vont pouvoir bénéficier de, de ce qu'il reçoit et qui le reconnaissent. C'est eux qui disent qu'il fait autorité. Un petit peu comme dans des lignées par exemple avec un guide et un disciple, c'est pas le guide qui dit je suis un guide, ça n'existe pas, c'est le disciple qui fait le guide. Hein Au Tibet on le dit ça, on dit tu, tu, tu deviens un guide quand tu as un disciple, c'est-à-dire quand quelqu'un vient devant toi et s'incline devant toi. C'est le disciple qui s'incline devant toi qui fait que tu deviens le guide, il vient devant toi et, et il dit je, je te reconnais. Je, je, je vois que tu fais autorité dans ton domaine, s'il te plaît, apprends-moi, transmets-moi ce que tu sais. Donc à la base, celui qui fait autorité, il est reconnu par un autre, ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas du tout de lui. À l'époque, les sénateurs, ben, ils étaient élus par des gens qui trouvaient qu'ils faisaient autorité dans leur domaine. Si quelqu'un ne faisait plus autorité dans son domaine, il était éjecté du Sénat. Si tu reconnais plus celui que tu as choisi comme guide, comme guide, eh ben c'est plus ton guide, parce que c'est toi, en fait, qui a le pouvoir. Potestas in populu, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le descendant qui a le pouvoir. C'est celui qui reconnaît, en fait, qui a le pouvoir. Donc, on voit qu'originellement, il y a cette notion, donc, d'une autorité relative, d'une autorité limitée, et limitée dans le temps. Euh, avec cette notion aussi de transmission où il y a les descendants temporaires qui bénéficient de, de, du savoir-faire et du savoir-être de la personne qui fait autorité et qui eux-mêmes, en intégrant euh, ce qu'ils transmettent vont un jour faire autorité dans leur domaine et devenir eux-mêmes des ascendants pour d'autres. Donc c'est magnifique, moi j'aime beaucoup cette notion de, de, de lignée, de transmission. Hein, pour moi elle m'est précieuse parce que les notions de lignée, pour moi, elles, elles garantissent dans une certaine forme que la transmission, elle se fait en préservant tout le précieux de l'auteur, de l'auteur initial, en s'enrichissant bien sûr des, de la manière particulière des descendants de le transmettre. Donc à la base, on a une autorité relative, limitée, qui n'existe pas par elle-même, mais uniquement de manière relationnelle, en étant reconnue par quelqu'un qui reconnaît qu'un autre fait autorité. Donc à la base, l'autorité exclut la contrainte. À la base, là où la violence existe, ben l'autorité n'est plus. À la seconde où l'autorité... Euh, se manifeste par la violence, c'est qu'en fait c'est plus de l'autorité. On est, on est juste dans de la violence. Donc si on doit, comme c'est le cas de nos jours, parce que ça a complètement vrillé, si on doit faire respecter l'autorité, si on doit faire preuve d'autorité, c'est que celle-ci n'est plus reconnue par les descendants. Et donc en fait il n'y a plus d'autorité. Si on a à faire respecter l'autorité, si on a à faire preuve d'autorité, c'est qu'en fait on ne fait plus autorité. Il n'y a plus de reconnaissance. C'est Buffon qui disait « la violence fait les tyrans, la douce autorité fait les rois ». Donc on peut dire de manière claire en termes de repères que l'autorité s'arrête là où commence le pouvoir. L'autorité conseille là où le pouvoir ordonne. On peut dire aussi que la vertu de l'autorité c'est la sagesse qui est fondée sur le savoir, la connaissance, l'expérience, alors que la vertu du pouvoir, très souvent, c'est la force. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors comment on a pu passer de potestas in populo, autoritas in senatu, à euh, potestas et autoritas in senatu, c'est-à-dire le pouvoir et l'autorité, c'est la même personne qui les tient, et la personne qui, à la base, avait l'autorité, maintenant, elle exerce du pouvoir sur les autres. Pourquoi eh bien parce qu'à un moment donné, la sagesse, elle n'a plus été là. À une époque, les rois, la couronne qu'ils portaient, elle représentait le pouvoir temporel, donc le pouvoir qu'ils avaient dans la matière, mais elle représentait surtout quelque chose qui était au niveau du coronal, du chakra coronal, elle représentait un pouvoir spirituel. Et notre humanité, dans le chemin magnifique qu'elle suit, depuis des millénaires, elle est passée par une phase involutive dans laquelle on a été vers la matérialisation et vers l'oubli du plan spirituel sur tous les plans, sur le plan moral, sur le plan médical, sur le plan... On a oublié que nous sommes des êtres spirituels. Et c'est parfait, c'était le chemin qu'il y avait à faire. Il y avait, on, on est venu d'un plan spirituel, donc il y avait à aller dans la matière. Actuellement, tout ce qui se passe sur cette planète et les énormes chambardements que ça c'est en train de faire, c'est parce qu'on est en train de prendre le virage pour réincorporer l'esprit dans la matière. Alors ça chamboule beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment précieux, dans ces temps particuliers de chamboulement, de remettre aussi peut-être en perspective ce qui touche à l'autorité et au pouvoir. Parce que ce qui fait que, actuellement ceux qui sont, euh, qui devraient être, ceux qui font autorité, en fait, ils sont ceux que nous considérons être au pouvoir, ben, c'est parce qu'ils prennent le pouvoir. Puisqu'ils ne font pas autorité, alors ils, ils, ils prennent le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a de la rébellion, évidemment. C'est pour ça qu'il y a de la rébellion, parce que quand quelqu'un qui fait autorité dit quelque chose, ben, tu ne sens pas qu'il prend le pouvoir sur toi. Hein je veux dire que tu, tu prends le professeur Raoult, je ne suis ni pour ni contre, hein. je précise tout de suite pour enlever tout débat, je regarde juste comment fonctionne cet homme quand je l'écoute parler, je vois quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. Voilà, Moi quand je l'écoute parler, il me calme déjà, il est posé, et puis quand je l'entends parler et qu'il parle, une fois je l'écoutais dans une interview, une journaliste venait vraiment le chercher en lui disant « Mais pourquoi vous ne faites pas ci Pourquoi vous ne faites pas ça ?» Et en particulier elle lui demander Mais ça vous fait quoi d'être autant vilipendé dans les médias mainstream Ça vous fait quoi ?» Et il disait « Mais moi ça m'est complètement égal, j'ai pas la même... » Je ne suis pas dans, dans la même ligne de temps. Vous êtes en train de me demander qu'est-ce qu que ça me fait qu'on m'attaque maintenant. Il dit Moi, dans mon métier, on regarde les choses sur 10 ou 20 ans. On verra dans 10 ou 20 ans clairement qu'est-ce qui était ajusté dans cette situation. Moi, pour le moment, je fais ce qui est ajusté pour moi, mon âme et conscience de médecin, et on verra dans le temps. Je regardais, je dis Waouh, le type s'inscrit dans la durée, il n'est pas en réaction et tout. Pour moi, en tout cas, quand on regarde son temps, cursus avant et son positionnement, il fait autorité dans son domaine. Maintenant, est-ce qu'il exerce un pouvoir sur quelqu'un Non, il fait juste ce qu'il a à faire. Donc, voilà, étendons un petit peu notre vision pour que demain, quand on entend parler d'autorité, on dise, ah, qui est l'auteur Où est l'audeo, celui qui fait net, celui qui fait augmenter Où est l'auteur, le fondateur Est-ce que la personne qui me parle est-ce qu'elle est en train d'exercer de l'autorité sur moi Ou est-ce que je lui reconnais une autorité qu'elle fait autorité dans son domaine, auquel cas elle n'a pas à exercer de pouvoir sur moi Ensuite, bien sûr, on va être toujours sensible au fait que quelqu'un exerce du pouvoir sur nous, parce qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas qu'un autre être exerce du pouvoir sur nous. Et là aussi, maintenant, on va avoir à revenir vers soi et à regarder comment je suis moi-même dans mon pouvoir. Parce qu'encore une fois, sauf si quelqu'un exerce une contrainte physique sur moi, sinon personne n'a de pouvoir sur moi. Hein et là, c'est très important de reprendre sa responsabilité. On va dire, mais si elle exerce du pouvoir parce que c'est mon patron et euh, si je ne fais pas ce qu'il dit, eh bien j'aurai plus d'argent. Oui, ça c'est un fait. Mais cet, cet, cet homme, comme disait Mandela, il a le pouvoir de, faire, de, de, de vous mettre en prison. Mais pas de faire de vous un prisonnier. Il a peut-être le pouvoir de, de, de faire que vous n'avez plus de travail dans son entreprise, mais pas que vous soyez sans travail, ça c'est votre responsabilité. Et ça, euh, dans ces notions-là d'autorité, de pouvoir et de manipulation, on va terminer par la manipulation, c'est des endroits où on est très sensible et où on attaque très très fort l'autre parce que, on n'ose pas reprendre pleinement notre pouvoir, parce que pour reprendre son pouvoir, ça veut dire reprendre la responsabilité à 100% que je suis responsable de mes actes, que je suis responsable de mes pensées, que je suis responsable de mes sentiments surtout. Et cette responsabilité-là, euh, voir que je suis responsable à 100% de mes sentiments, que l'autre est qu'un stimulus et que c'est mes besoins qui sont la source de mes sentiments et pas l'autre, à la fois ça va nous libérer, mais à la fois ça va nous demander énormément ensuite de travail sur soi, d'aller regarder « ok, c'est quoi mes besoins qui sont pas rejoints ?» Et maintenant ça m'appartient, c'est à moi de faire quelque chose pour que mes besoins soient rejoints, j'arrête de mettre la responsabilité chez l'autre. Donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup développé évidemment euh, dans cet art de libération intérieure et dans cet art de mise en relation qu'est la communication non-violente, donc si vous êtes intéressé par plus là-dessus, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce que je propose dans le club CNV, parce que évidemment que moi la CNV depuis bientôt 20 ans, ça a tellement contribué à m'apporter de la liberté par rapport à toutes ces notions, et en même temps, en étant vraiment honnête avec vous, ça m'a tellement confrontée, je me suis rendu compte de tous les endroits où c'est tellement plus facile de dire c'est la faute de l'autre, c'est tellement plus facile de dire c'est à cause de lui, c'est tellement plus facile de nous dire, bah, de toute façon, je ne peux rien faire, qu'est-ce que tu veux, c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on lui en veut à l'autre, au fond. C'est parce qu'il nous met face, très souvent, au fait que soi-même, on n'ose pas prendre son pouvoir. Ça demande de faire face à nos peurs aussi, à beaucoup d'endroits. Donc c'est mon intention aujourd'hui, en partageant ces notions, qu'on aille s'explorer dans ces zones-là pour voir un petit peu où est-ce que je suis plus ou moins libre. Donc on a vu autorité, autorité et son lien avec le pouvoir. Aussi, avant de conclure sur le pouvoir, souvenons-nous que bien sûr, euh, il y a deux types de pouvoir. Hein. Il y a le pouvoir sur quelqu'un et il y a le pouvoir avec l'autre le pouvoir de, de faire ensemble. Il y, a, il y a le pouvoir personnel et le pouvoir que je peux exercer avec l'autre. Ça, c'est un pouvoir magnifique. Évidemment que le pouvoir qu'on exerce sur autrui, aucun d'entre nous n'aime qu'on exerce un pouvoir sur lui. Donc là, ça va pas passer. Mais Par contre, si l'autre se sent rejoint, entendu dans ses besoins, on va être dans du pouvoir avec, du faire ensemble, de la co-création. Et là, on, a, on, on double, on triple, on, on multiplie par mille notre capacité de créativité quand on est dans du pouvoir avec et enfin il y a juste ce pouvoir tout court qui est ma capacité est-ce que je suis pleinement dans mon pouvoir, et moi très souvent je vois des êtres qui reprochent à un autre de prendre du pouvoir sur eux, alors qu'en fait c'est juste eux qui ne sont pas dans leur pouvoir il y a très longtemps il y a presque, ouais, plus de 25 ans dans les groupes dans lesquels j'étais à l'époque, et dans, dans le groupe donc avec mon guide spirituel de l'époque on me, on me taclait pas mal parce que, ben elle m'avait donné une place privilégiée dans le groupe. Elle m'avait clairement désigné comme son disciple de transmission. Alors c'était un groupe dans lequel il y avait des personnes qui étaient là depuis 15 ans et elle n'avait jamais reconnu quelqu'un comme cela. Et donc souvent il y avait des histoires de place dans ce groupe, de pouvoir, de choses comme ça, comme dans tous les groupes, hein, tout s'exprime. Et un jour je lui demande, je lui demande parce que ça me faisait de la peine, quoi. je lui dis mais... Franchement, est-ce que ils n'arrêtent pas de dire que je prends toute la place que je prends du pouvoir? Est-ce que tu trouves que, que je prends de la place, que je prends du pouvoir? Et elle m'avait regardé en souriant, elle m'avait dit, mais pas du tout. Tu ne prends pas leur place. Tu n'exerces pas du pouvoir sur eux, mais tu es dans ton, dans ton pouvoir et tu prends tu occupes tout l'espace qu'on te laisse. Et j'avais senti ce mouvement, j'avais senti combien c'était juste que moi j'étais au centre, j'étais dans mon pouvoir, et que de là, vous voyez comme un, le glyphe du soleil en astrologie, c'est un point au centre avec un cercle autour, donc moi j'étais au centre dans mon pouvoir, et ensuite ça rayonnait, et ça s'arrêtait dès que je sentais un autre cercle. Hein. Je veux dire, moi j ai, j ai, je suis quelqu'un à la base, je, je n'aime pas du tout les, les combats, les conflits ou quoi que ce soit, donc moi à la seconde où je sentais la, 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 la douce... Euh le contact avec un autre cercle d'un autre, qui était dans son pouvoir aussi, je, je m'arrêtais à la seconde. Mais si l'autre n'était ben, pas dans son point central et puis il mettait rien autour, ben, moi naturellement ça s'expandait. Parce que depuis toujours, j'ai cette vibration-là de quelque chose qui rayonne, qui transmet, donc moi ça, ça se met en expansion. Alors est-ce que sous prétexte que l'autre n'est pas capable d'être dans son pouvoir au centre et n'est pas capable de rayonner, est-ce que moi je dois m'arrêter de. Vous voyez alors on peut dire oui sur un certain plan et j'ai appris à le faire aussi par délicatesse, avec le temps, j'ai appris à détecter quand un être est là et qu'en fait, waouh, je me dis mais oh là, il n'est pas dans son pouvoir et puis ce que je perçois autour de lui qui naturellement, normalement devrait être son cercle d'expansion, il n'y a, a pas lui dans cet espace-là, j'ai appris avec le temps moi à m'arrêter, à m'arrêter dans la zone où il devrait être là. Pour, par délicatesse, lui permettre de peut-être découvrir comment prendre son espace. Mais fondamentalement, si on regarde juste dans les faits, est-ce que c'est moi à la base qui fait quelque chose Non, c'est l'autre qui n'est pas dans son espace. C'est l'autre qui est ni dans son pouvoir ni dans son espace. Et ensuite, oui, bien sûr, parce que je suis en amour et parce que je veux que chaque, je veux soutenir chaque être à être dans son pouvoir et dans son espace. J'ai appris avec le temps, heureusement, à à laisser cet espace-là. Mais vous voyez ce que je veux dire au niveau, en termes de responsabilité, confondons pas la délicatesse. Hein. Oui, bien sûr que c'est magnifique de pouvoir prendre soin comme ça de l'autre par délicatesse, mais en même temps, si on regarde juste en termes de responsabilité pure, c'est sa responsabilité d'occuper et son pouvoir et son espace. Et donc, chaque fois que je vais me mettre à aller contre un autre, à me dire c'est lui qui prend la place, c'est lui qui exerce du pouvoir sur moi, regardons d'abord chez moi, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Et là on va retrouver du pouvoir pour le coup. Gardons peut-être tout simplement comme repère, dès que je mets les choses chez l'autre, je perds du pouvoir. J'ai pas de pouvoir quand je dis que l'autre est la cause. Dès que je remets la cause en moi, ce qui est le cas, c'est mes besoins, mes aspirations, la cause de mes sentiments. Donc dès que je remets ça chez moi, je retrouve du pouvoir. Et concluons. Ce podcast, je voulais terminer par ça, puisqu'on a vu Autorité Pouvoir, le, le dernier de ce triptyque qui nous déplaît habituellement, c'est la manipulation. Là aussi, revenons à l'étymologie, manipulus en latin, la poignée, hein, c'est une poignée, manipulus, c'est ce, ce qui sert à, à, à manipuler quelque chose, à, à l'utiliser tout simplement, hein, ça vient de manus, la main. Voilà. Donc à la base, il n'y a, a rien de bien méchant, hein, c'est... Euh, voilà, on, on, on exerce, justement, c'est un lien direct avec le pouvoir, on exerce son pouvoir d'action sur quelque chose. Voilà, on le manipule. Après, au sens abstrait, bien sûr, de nos jours, ce terme, il est devenu synonyme d'une emprise qu'on exerce sur une ou plusieurs autres dans le but de contrôler leurs actions. Donc là, ça devient moins sexy, surtout quand on considère ça comme une manœuvre trompeuse, euh, et là il y a une forte connotation euh, péjorative en même temps si on regarde on va voir que là aussi c'est une définition qui va tout de suite être euh, assez ambiguë parce que euh, si on se regarde avec authenticité au quotidien le nombre de fois où je dis ou fais quelque chose en espérant qu'il arrive, qu'il se passe quelque chose je suis en train de manipuler donc pour moi aussi ça c'est quelque chose de très important c'est que Jung a beaucoup développé, qui est l'ombre, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qui n'est pas mis en lumière chez moi, je veux dire, qu'on soit au clair, quand je ne supporte pas quelque chose à l'extérieur de moi, c'est que c'est en train d'incarner une ombre que je n'accepte pas en moi. Donc me dire, oui c'est possible que je veuille exercer du pouvoir sur l'autre, oui c'est possible que je manipule l'autre, si je peux dire oui à ça en moi, je vais arrêter de surréagir quand je le vois à l'extérieur de moi, parce que je vais être en paix avec le fait que, ben oui c'est possible. C'est possible que des fois je, je, je veuille arriver à mes fins sans que l'autre s'en rende trop, trop compte. voilà. Et aussi quand je regarde que je peux être manipulée, ce qui évoque pour moi d'être la marionnette d'un autre, ce qui est complètement insupportable parce que comme chaque être humain j'aime exercer mon libre arbitre, eh ben, je, je vais me rendre compte à un moment aussi que si quelqu'un peut me manipuler, là aussi, prenant dans notre responsabilité, c'est que je suis manipulable. Parce que à la base, manipulus, la poignée, c'est pour prendre une valise, c'est pour prendre une porte, tu vois, je veux dire, à chaque fois que tu ouvres la porte chez toi, tu manipules la porte, hein. Mais c'est une porte, tu vois, elle, elle se laisse manipuler. Donc, à la base... En anglais, dis it takes two to tango », il faut être deux pour danser le tango. À la base, tu ne peux manipuler que quelque chose qui est manipulable. Normalement, c'est un objet inerte que tu peux manipuler. Donc normalement, tu ne peux pas manipuler un être humain, sauf s'il fonctionne en tant qu'objet et pas en tant que sujet, et qu'il est inerte, inerte et pas animé. Mais prenons notre responsabilité. Si je me suis fait manipuler... Je me suis laissé manipuler. Et c'est pour ça qu'on en veut autant ensuite au manipulateur, c'est parce qu'il vient pointer, il vient mettre en lumière le fait que nous, nous sommes laissés manipuler. Et ça, ça, ça nous pointe quelque chose de nous qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas prendre cette responsabilité-là. Et on va dire, oui, c'est un manipulateur. Mais est-ce qu'on va se dire, oui, moi je suis manipulable, sur le même temps Pas forcément. Et à la seconde où je fais ça, où je mets tout vers l'autre, je ne suis plus en liberté donc, peut-être, reprenons nos responsabilités, explorons nos hommes sur le sujet, et surtout, souvenons-nous qu'il y a des manipulations qui sont tout à fait bonnes pour l'être humain. Je vais dire, bon, mais lesquelles mais, Par exemple, moi, quand je vais voir un kiné... Ah, je lui dis, mais manipule-moi, <rire> je suis tout coincée là, je suis toute tordue ici, manipule-moi, je veux qu'il le fasse. Donc n'oublions pas que la manipulation, il y a deux types de manipulation, il y a une manipulation non consentie qui est celle qu'on qu exècre, qui est celle sans mon accord et qui est en fait au service de l'autre, mais il y a aussi des manipulations qui sont très bonnes pour moi, c'est une manipulation consentie, je donne mon accord, je veux que tu me manipule, je veux que tu, tu, tu fasses quelque chose sur moi, parce que c'est à mon service. Et je crois que si on peut se détendre avec le terme, eh bien on va arrêter de perdre notre pouvoir, on va retrouver du discernement par rapport à tout ça, et davantage de liberté. Et si ce petit podcast qui n'est pas si petit que ça parce que je vois sa longueur, mais bon, il y avait des choses à dire sur ce sujet. Si ce petit podcast, je dis petit tout simplement parce que pour moi, voilà c'est un petit, petit quelque chose, que, une petite graine comme ça, que je sème ce matin, si pour vous elle fait quelque chose qui est bon pour vous, youpi et si pour vous c'est pas le cas et eh bien voilà, je vous laisse aller vers ce qui fait plus de sens pour vous en tout cas, je vous souhaite vraiment une belle journée dans plus de liberté, plus d'ouverture intérieure et puis si vous avez aimé ce podcast vous pouvez bien sûr le partager sur vos réseaux sociaux vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes et puis si vous voulez faire un pas de plus avec moi, vous pouvez me retrouver dans les parcours en ligne du club CNV et du club Communication. Et vous pouvez bien sûr retrouver tous les précédents matins d'Isa euh, sur toutes les plateformes en allant sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio. Vous avez une page sur laquelle vous avez les liens vers toutes les plateformes. Belle journée au cœur du vivant les amis et à bientôt. Au revoir.